0: Omsorg gør det ikke alene, fortælling 6. I dag ved jeg, hvem jeg er, og at folk accepterer mig, som jeg er. Gitte, 37 år, bosat på Grænhøjen i tre år, i dag ansat på kontoret. Da Gitte smed maskerne. Store, tykke og uhyggelige mænd med fuld skæg står lige uden for vinduerne og kigger ind. Når kæresten er ude med vennerne, og Gitte er alene i stuelejligheden, Trænger mændene sig på, og hun trækker gardinerne for og dulmer angsten med billig papvin i store mængder. Om dagen går hun på arbejde som sosuassistent på et plejehjem, og hun fortæller ingen om hverken vrangforestillingerne eller de mange stemmer, der formaner hende om, hvordan hun skal og bør opføre sig. Sådan var Gittes tilværelse i tiden op til hendes selvmordsforsøg som 25-årig. Stemmerne havde hun levet med i mange år. Helt tilbage fra opvæksten i Hedehusene ved Roskilde, hvor hun boede med storebror og forældre, der var dagplejemor og bager. Når jeg tænker tilbage, har stemmerne altid været en del af det at være mig. Da jeg gik i de små klasser i folkeskolen, fik vi lov at sidde i hyggekrogen i stedet for at følge med i undervisningen, når vi havde lyst. Og jeg brugte meget en tid på at strikke bamser og bamsetøj til mig selv og klassekammerater. I 4. klasse var det slut med hyggekrogen, men jeg var kommet bagud og følte mig anderledes. Stemmerne sagde til mig, at jeg skulle sidde ordentligt og tage mig sammen. De fortalte mig, når nogen så mærkeligt på mig og syntes, at jeg var sær. Træk sig. Selvom Gitte ikke blev mobbet, følte hun sig sjældent veltilpas i andres selskab i længere tid ad gangen. Hun trak sig, når forhold begyndte at udvikle sig. Jeg kunne være sammen med andre piger fra klassen, indtil stemmerne fandt på at sige, Se, hvor de kigger på dig. De synes, du er mærkelig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde det sådan, men jeg havde lærere, som fortalte mig, at jeg var dårlig og aldrig ville blive til noget. Efter 10. klasse kom Gitte et halvt år på en husholdningsskole, hvor eleverne boede på skolen. Det var et rent slaraffenland for mig. Jeg gik i byen om aftenen og gad ikke stå op om morgenen. Hvis jeg følte mig lidt dårlig, blev jeg bare i sengen, hvor jeg følte mig tryg og kunne ligge og græde lidt uden at nogen opdagede det. Dernæst kom Gitte i huset hos et lægeægtepar i Hellerup med tre børn på henholdsvis tre måneder, tre år og syv år. Jeg var 17 år og fik ansvaret for dem. Den yngste havde jeg også om natten, for moren havde kun tre måneder barsel og var begyndt at arbejde. Jeg oplevede ikke selv, at jeg forandrede mig, men mine forældre lagde mærke til, at jeg begyndte at sige underlige og usammenhængende ting, når jeg var hjemme på weekend. En aften, da jeg skulle tilbage til Hellerup, sagde jeg til min mor, at det ville være fedt, hvis jeg blev kørt ned ad en bus på vejen. Det ville være nemmere. Hun blev forskrækket, men opfattede det som et udtryk for, at jeg bare var træt af at være ung pige i huset. Efter råd fra sin mor tog Gitte en uge mere i huset for at give familien mulighed for at finde en afløser, og gik snart i gang med en uddannelse som social- og sundhedshjælper. Jeg ved ikke, om jeg havde lyst til at være social- og sundhedshjælper. Det var en sagsbehandler på kommunen, der foreslog det, og jeg har altid været meget autoritetstro. Hvis nogen sagde, hvad jeg skulle gøre, gjorde jeg det. Mange facader. Gitte fik høje karakterer på uddannelsen, og også fine tilbagemeldinger fra det plejehjem, hvor hun var i praktik. Da hun var færdig efter et år, besluttede hun sig for at bygge oven på uddannelsen og blive social- og sundhedsassistent. Hun brugte en del tid på at feste med veninderne efter skoletid og fik en kæreste, men psykisk havde hun det ikke godt. Der var ikke plads til mere, der var så mange masker at holde styr på. Over for de medstuderende skulle jeg opføre mig på en måde. Mine forældre skulle se en anden gitte, og nu havde jeg også kæresten, som forventede en anden opførsel af mig. Jeg havde facader på over for dem alle sammen. Udadtil havde jeg styr på det hele, men bagved fyldte stemmerne mere og mere, og jeg brugte enorme kræfter på at holde sammen på mig selv. Allerede dagen efter sin eksamen begyndte Gitte på et plejehjem i København. Samtidig købte hun og kæresten lejlighed. De havde ikke samme forestillinger om, hvordan deres forhold skulle udvikle sig derfra. Hun så snarligt giftermål og af børn for sig. Det var han ikke klar til. På arbejdet gik det til gengæld alt for hastigt frem. Efter en uge forlod en afdelingsleder plejehjemmet, og den uerfarne og nyuddannede Gitte fik jobbet. Kollegaerne mente også, at hun ville være god som tillidsrepræsentant, og Gitte sagde ja, kun for at opleve, at hun skulle forholde sig til alle former for brok. Selvom jeg var ulykkelig, hørte stemmer, og sad derhjemme og drak en masse, når jeg var alene om aftenen, og så de tykke mænd uden for vinduerne, havde jeg også storhedsvandvid. Jeg kunne det hele på arbejde. Indtil jeg pludselig blev kaldt til samtale og spurgt, hvad begrebet personlig pleje dækker. Det kunne jeg ikke svare på. Jeg var helt blank. Så spurgte de mig, om jeg kunne vise, hvad personlig pleje var, hvis vi gik ned til en beboer. Nej, det kunne jeg heller ikke. De rådede mig så til at ringe til min læge, for de mente, jeg havde en depression. Gitte kunne ikke få sig selv til at fortælle lægen, hvad hun så og hørte, og lægen mente, at der var tale om en depression og ordineret antidepressiv medicin. Jeg gik derhjemme i mit eget selskab og var sygemeldt. Min kæreste ville gerne have, at jeg holdt op med at ryge, så jeg røg i smug og skulle også rundt og smide tomme vindunk i naboernes skraldspanden, så han ikke opdagede, hvor meget jeg drak. En aften, da parret havde aftalt at gå ud at spise, ringede han i sidste øjeblik og sagde, at han alligevel ikke kunne nå det. Da brast det hele for Gitte. Hun gik i gang med at tømme et glas smertestillende tabletter og en flaske Pernod. Kæresten fandt hende, og efter en udpumpning fik hun en samtale med en psykiater og tilbud om indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Her fik hun endelig fortalt, hvordan hun havde det. Jeg blev selv lidt chokeret over det, da jeg fik sat ord på og fortalte om det hele. Fire måneder efter blev hun udskrevet og begyndte at arbejde igen. Da hun trak i sin uniform, opdagede hun, at hun havde taget voldsomt på under indlæggelsen på grund af medicinen. Før brugte jeg en størrelse extra small, men nu kunne jeg ikke engang få ærmerne på. Jeg havde taget så meget på, at jeg skulle op i en extra large i stedet. Gitte oplevede, at kæresten havde svært ved at acceptere hendes ændrede udseende og psykiske lidelse og skammede sig over hende. Og det endte med, at hun gjorde det forbi. På arbejdet gik der ikke længere end tre uger, før hun blev fyret. Plejehjemmet kunne ikke stå inden for det arbejde, hun udførte, og mente, at hun var sendt uforsvarligt tidligt hjem for psykiatrisk afdeling. Efter nogen tid blev hun da også indlagt. Opholdsted? Nej tak. Familien mente efter endnu et halvt års indlæggelse, at det var bedst for Gitte at komme på et opholdssted, i stedet for direkte ud i en lejlighed for sig selv, som hun ønskede. Hun havde fået diagnosen paranoid skizofreni og var blevet tilkendt førtidspension som 25-årig. Et opholdssted. Jeg ville bo i en lille lejlighed med alle de Eva Solo og Eva Trive -ting, jeg havde samlet gennem årene, og en lille kokkospaniel. Men da jeg mødte Grete her på granhøjen og talte med hende, vandt hun min tillid. Jeg tænkte, at jeg nok kunne klare at være her tre år, som hun mente, at jeg havde behov for. At flytte ind på botilbudet Vesterbro i Nykøbing var dog meget svært for at give det. det. var vanskeligt, for jeg følte, at jeg var bedre end de andre. Samtidig holdt jeg stadig på en masse facader, og det fik dem til at sige, at jeg da ikke var syg. Jeg opførte mig ikke som en, der var det. Det blev jeg ked af, for jeg havde det jo rigtig elendigt men kunne bare ikke finde ud af at vise det. Lidt efter lidt lærte Gitte at lade maskerne falde og lade omgivelserne se, hvem hun var. Noget af det, der virkelig hjalp, var en øvelse, der hedder skriveprocessen. Jeg skrev om min barndom, og ud fra det formulerede min kontaktperson på skrift nogle spørgsmål, som jeg svarede på skriftligt. Det fungerede virkelig godt. Der kom noget helt andet frem, når jeg skulle formulere det på skrift. Det satte mange ting på plads for mig. Til gengæld var Gitte ikke begejstret for at skulle arbejde som en del af behandlingen på Grandhøjen. Her kom jeg, der var på førtidspension, og var allerede dagen efter min ankomst ude at købe arbejdstøj, og dagen efter igen sat i gang med at køre traktor. Det var forkasteligt. Jeg var vant til at være på en psykiatrisk afdeling, hvor alting blev ordnet for mig. Men jeg overgav mig hurtigt, for jeg var jo god til at svinge rundt med den traktor, viste sig. Og så ville jeg gerne noget mere udfordrende og kom med på håndværkersjak, hvor jeg fandt ud af, at jeg også kunne svinge en hammer og en sav, og var med til at sætte det hus i stand, som jeg selv skulle bo i efter botilbuddet. Jeg nød arbejdet så meget, at jeg overvejede at tage en håndværkeruddannelse. En ny start. I stedet endte det med en kontoruddannelse, for da Gitte fik beskæftigelse på Grandhøjens regnskabskontor, fandt hun ud af, at her var noget, hun virkelig gerne ville arbejde med. Jeg har altid haft noget med systemer. Til tider har det gjort mit liv meget besværligt, at jeg skulle gøre tingene efter et bestemt mønster. Men når man arbejder med regnskaber, har man brug for systemer. Så endelig kunne jeg bruge det til noget positivt. Mens Gitte stadig boede i udslusningsbolig og var tilknyttet granhøjen, gik hun i gang med at læse på handelsskolen i en voksenklasse. Her mødte hun sin nuværende mand, Anders. Først var det lidt svært at være blandt normale mennesker igen. De anede intet af min baggrund, og det var vigtigt for mig, at de ikke fandt ud af det, så der kom fasaderne frem igen. Da jeg fortalte Anders det hele, sagde han bare, det tager vi med. Han er fuld af forståelse og rigtig god til at se, når jeg er ved at få det dårligt og hjælpe mig til at slappe af. Men også god til at sparke mig ud af sengen, når jeg har brug for det. I 2006 flyttede Gitte fra Grandhøjen og sammen med Anders i et hus, de havde købt sammen. Da jeg flyttede og kørte forbi byskiltet med en rød streg over Nykøbing, blev jeg bange. Hvad har du gang i? Jeg havde en lidt dårlig periode, men jeg kom igennem den, siger Gitte, der efter sin læretid blev fastansat på Grænhøjens kontor i Sorø. Af og til har jeg tænkt, at jeg burde finde et andet job. Så jeg kom videre. Jeg er kommet så langt, at jeg har sendt ansøgninger, men enten har jeg ringet og trukket dem tilbage, eller også har jeg følt en stor lettelse ved at få afslag. Grænhøjen er noget særligt for mig. Og beboerne kender min historie og glæder sig over den. De kan komme til mig og sige, hvor er det dejligt, at du er nået så langt. Tror du også, jeg kan det? I 2008 fik Gitte en søn med Anders, der i forvejen har en søn fra et tidligere ægteskab. Jeg havde ellers sagt, at jeg aldrig ville have børn, efter jeg selv fik diagnose. Min far har været kortvejet indlagt på psykiatrisk afdeling i sin ungdom. Og begge hans forældre havde psykiske lidelser, så det er i tre generationer på stribe. Men så var Anders og jeg på ferie sammen. Vi så en masse mødre med barnevogne, så jeg ombestemte mig, siger Gitte og smiler glad ved tanken om sønnen. Hun kan stadig opleve at høre stemmer, men hun har lært at takle dem og får desuden antipsykotisk medicin, som gør hende i stand til at leve en almindelig tilværelse. Jeg har lært at passe på mig selv, og det har været en befrielse at lægge facaderne og finde ud af, at de var unødvendige. I dag ved jeg, hvem Gitte er. Og at folk accepterer mig, som jeg er, og gør de ikke det, er det ikke nogen, jeg skal bruge tid på.